0: سلام سلامی به گرمای قلب کادر درمان به همه مخاطبان عزیز پادکست
1: مد دکتر با اپیزود ای دوم این بار مهمان شما عزیزان هستیم امیدواریم تو این روزهای کرونایی خودتون و خانواده سلامت باشید و در این آخرین شب تابستان با خیال راحت به پادکست ما گوش این اپیزود هم مثل اپیزود قبلی از سه قسمت تشکیل شده. قسمت اول میزگرد خاطرات دانشجویی، قسمت دوم، گفتگوی دوستانه با استاد بردفشان، متخصص قلب عورغ، قسمت سوم، ادامه خوانش کتاب جراح دیوانه. با توجه به اینکه نتایج کنکور به زودی میاد و بحث انتخاب رشته داغ میشه تصمیم گرفتیم توی این اپیزود از خاطرات دانشجویمون براتون بگیم، تا بیشتر با پزشکی و حال و هواش آشنا بشید. خیلی ها تصور متفاوتی از دانشگاه دارن. خیلی ها که تو سال کنکور فشار زیادی رو تحمل کردند، حالا با وارد شدن به دانشگاه فش می کنن، اصل راهوتی کردن و اگه کسی قبل از اسمشون پیشوند آقا و خانم دکتر رو به کار نبره، به تنش قواشون برمیخوره. خیلی ها میان که به ازادگی با اسب سفید رو پوچه سفید برسن و رخت سفید عروسی بتن کنند. برند سر خونه زندگی خلاصه آدما ها با انگیزهای متفاوتی به دانشگاه میان فرقی هم نداره چه رشتهی باشه اما مطمئنا همه دنبال یا آینده هستن یا آینده ایدهال مناسب که تو ذهن خودشون نقاشیش میکنن حالا همین اول بگیم دانشجوی پزشکی که سالهای دویرستان احتمالا دانش آموز نمونهی بوده و سال آخر هم بکش درس خونده تا بشه آقا و خانم دکتر مذکور تو همون ترم اول میفهمه ایداد بی بیداد. اینجا هر ترم در یک کنکوره با کلی تکستبوک و جزوه. خلاصه اینجا خبری از استراحت برای دکتر ایدال آینده نیست. راجب درآمد هم بگم براتون که تو هفت سال دانشجویی تا سال آخر خبری از پول نیست. خلاصه آقا و خانم دکتر به همون لباسی که روز اول اومده بود اما این دفعه به شکل مندرس از دانشگاه پزشکی خارج میشه و آه در بسات نیست. اما این همه قصه نیست اصلا این قصه گفتنی نیست. اینجا هر کسی قصه خودش رو داره. و دل همه این قصه ها و داستان ها ماجرای پزشک و پزشکی معلوم میشه. پس بریم با هم به قصه چند تا از بچه‌ها گوش بدیم.
0: مهدی جان اجازه بده اول کار من یه مقدار درباره دوره پزشکی به دوستامون بگم. دوستان عزیزم شمایی که به قول مهدی دنبال آینده ایده‌آل هستید خوب گوش کنید. با هم قدم قدم بریم جلو. روز اولی که رفتیم دانشگاه به همون میگفتن دانشجوی ترم بود. این دقیقا همون جایی بود که ما دانشجوی مقطع علوم پایه بودیم. کلی درسای البته مرتبط میخوندیم از سوسک و انگل و حشره بگیر تا جونه برایی که حتی تا اون موقع اسمشون هم نشنیده بودیم. ولی متاسفانه برای پاس کردن امتحانامون باید همه رو بلد می بودیم. بعد دو سال و نیم وقت گذروندن و دلخوشی از که قرار بشیم آقا یا خانم دکتر تازه باید میرفتیم یه مقطع دیگه به اسم فیزیوپاتولوژی اونم نه یه هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه یک سال ایولیدا اونایی که تا با من بودین تا حالا شد چند سال سه سال و, سال و نیم شد. سه سال و نیم آفرین بعد این همه مدت اگه هنوز توانی برامون مونده بود تازه وارد دوره بالینی می‌شدیم تو شیراز ما بهش میگفتن استیودنتی و اکسرنی ولی تو شهرهای شما شاید بهش بگن دوره استاجری اینجا دقیقا همون جایی بود که دنبالش بودیم هر روز آقا و خانم دکتر صدامون می‌زدن ولی خب چه فایده وقتی پیش خودمون فکر میکردیم که کلی درس نخونده مونده و خیلی هنوز برای دکتر شدن زود بود بعد دو سال استودنت و اکسرن بودن وارد مقطع اینترنی شدیم دیگه تو بیمارستان خیلی رو حساب میکردن. یک سال و نیم هم تو این مقتب موندیم تا اینکه بالاخره بلاخره فارغ و تحصیل رشته پزشکی عمومی شدیم این کل دوره پزشکی عمومی بود ولی نه به همین سادگی کلام بگذاریم بذاریم بچه ها از خاطراتشون براتون بگم خب
2: من بازدن جان خاطره از این هفت سال که من خیلی دارم تلق شیرین که توی اپیزود واقعا نمی گنجه. امیدوارم فرصت بشه حالا تو اپیزودهای بعدی گفته بشه مخصوصا اون خنده داراش که بدون شک تعلق میگیره به بخش روان پزشکی اما یکی از عجیب تریناش که همیشه تو زهنمون دومن هیچ وقت فراموش نمی کنم به زمانی بود که من دانشجوی سال 6 بودم استطلاحا تو شیراز به دانشجوی پزشکی سال 6 میگن اکستر و داشتم بخش گوش و حلق و بینی رو میگذروندم ما اونجا یه رزیدنت داشتیم نیما جان کاش میگفتی رزیدنت یعنی چی؟ آها. مرسی از سال خوبت رزیدنت به کسی گفته میشه که هفت سال دوره عمومی رو و الان به قولن دانشجوی دوره تخصص هستش ما اونجا یه رزیدنت داشتیم که اون اغلب مریضا رو میدید و بچه که بخش اینتی رو گزراندن میدونن که یکی از وظایف اکسترن زدن بخیه یا به اسطلاح سوچره. تقریبا های هفته بود و تعداد مریض خیلی بالا بود. یه خانمی اومدن به همراه پسرشون که حدودا پنج یا شش سالش بود و به همراه مادر بازگی پسر کشورو قسمت بالای پیشونی پسره زخم شده بود و زخمم دقیقا از جای شروع شد که موهای پسر رشد کرد و نیاز به بخی هم داشت. اما خب چون قسمتی از زخم توی موهای پسر بود ما برای که کارمون راحت تر بشه مجبور بودیم قسمت جلویی موهای پسر بچه رو کوتاه کنیم. خب من شرایط رو به مادر و مادر بزوج پسر توضیح دادم و یهو با واکنش مخالف خانواده‌اش روبرو شدم که شما حق ندارید موهای پسرم رو کوتاه کنی. گفتم من ای ندارم و ولی خب باز اونا داشتن رو حرفای خودشون اصرار میکردن که دیگه من در نهایت گفتم با این شرایط من نمیتونم با بزن مادر پسر بچه دست به تلفن شد و با یه نفر داشت تلفنی صحبت کرد. معلوم بود با اون شخصی که داره با تلفن صحبت می‌کنه مشغول هماهنگی واسه انجام یه کاری هستن. یه خورده که گذشت من دیدم رزیدنت سالسه گوش حلق و بینی کیس اتاق عملش رو تو اتاق عمل ول کرده اومده واسه پسر بچه بخیه بزنه. اون موقع من متوجه شدم که مادر پسر بچه که داشته با تلفن صحبت می‌کرده احتمالاً پشت تلفن یکی از مسئولین بیمارستان بوده که سفارشش رو میکنه موقع بخیه زدن رزیدنت موهای پسر بچه رو کوتاه نکرد ولی در عوض پسر خیلی از اذیت شد. مخی که میشو تو 15 دقیقه سرتاش رو هم تقریبا یک ساعت طول کشید من که این حجم از اصرار پدر و مادر و مادر بزرگ بچه واسه کوتاه نکردن موهای سرش واسم عجیب بود از مادر بزرگش پرسیدم که دلیل اصرار شما واسه کوتاه نکردن موهای پسر چیه خب موهاش که بعدن در میاد که مامان بزرگش جواب به هم داد که خیلی برام جالب بود گفتش که نوهش تو مسابقات مدلینگ که توی تهران برگزار شده تو مهد کدکشون مقام اول رو کسب کرده و رفته محله نیمه نهایی خیلی عجیب بود واقعا ماسا که <اتراف>. <تصفيق> <تصفيق> قراره چند روز دیگه برگزار بشه و اگر مواشتو کوتاه کنه تمام زحمت که برای این نابغه کشیده شده تا این محله هدر میره اون موقع بود که من یه چند دقیقه سکوت کردم و رفتم تو حیاط یه قدم میزدم. توی مدت داشتم کلا فکر میکردم که کلکل من و مادر بچه فقط واسه مسابقات مدلین بوده. یعنی مسابقات مدلین تا این حد از سلامتی بچه مهمتر بود که اونا راضی شدن بچهشون یه ساعت زیر تیغ بخیه باشه. ولی حاضر نشدن با کوتاه کردن یه خرد از موهای جلوی سر بچه اینقدر بیچاره اذیت نشه. خلاص یکی از خاطرات من بود و واسامم خیلی جالب بود گفتم توی این اپیزود در صحبت کنم.
1: آره اینم خب بخشی از کارمونه و سختی‌ها و قشنگیای خودشه داره. خب خانم دکتر حالا آره شما بفرمایید. خاطری که
3: من میخوام تعریف کنم شاید خیلی خنددار نباشه ولی خب تعریف میکنم به خاطر اینکه هر روز داره توی های سراسر کشورمون اتفاق میفته و واقعا نمیدونم چرا حلی براش هست. خاطری من برمیگرده به کشی که که صبح که من رفتم مریضا رو ببینم یه پسر چار ساله بستری شده بود با مننجید که حالا یه نوع افونت مغز هستش یه مریض افغانی بودن که دو سه روز بود توی بخش ما با تشخیص مننجید با بستری شده بود مادرش به من گفتش که مریضا مرخص کن میخوام برم من بهشون توضیح دادم که حالا بچه تو نفرنت مخص کرده و حتما باید 14 روز داروی آنتی بیوتیک بگیره اونم تزریقی و به خاطر این نمیتونیم مرخصشون با کنیم الان در جواب مادرشون گفتن که شما میخوای دارواتو بفروشی شما چه کار به جون بچه من داری سود خودتو در نظر میگیری و شما میخوای دارواتو بفروشی خب خیلی مسخر است من هیچ قصدی نداشتم واسه همچی کاری نمیتونم بکنم توی بیمارستان. بهشون توضیح دادم که نه اینطوری نیست خانم. مریض شما به خاطر اینکه باید داروی تزریقی بگیره 14 روز بعد بستری باشه و من به این دلیل میگم و اصلا نه هیچ قصدی دارم نه اینکه میتونم همچی کاری رو انجام بدم. که حالا بماند من از بخش رفتم بیرون و پرستارا به من زنگ زدن که مریض میخواد اسکیپ کنه، یعنی فرار کنه از بخشو بعدش حراست اومده بود جلوشو گرفته بود که مریض فرار نکنه و از بخش نره و بتونه دوره درمانشو تکمیل کنه متاسفانه این اتفاقی هستش که میفته هر روز توی همه بیمارستانای کشورمون با مریضای افغانی مشکل رو داریم به خاطر اینکه بیمه نیستن متاسفانه خیلیاشون دوره درمانشون رو تکمیل نمی‌کنن چون هزینه بیمارستان خیلی برشون گرون میشه
1: و اما در ادامه بریم خاطره یکی از همکاران پرستارمون رو که به شکل متفاوت و جذاب بنامون بیان کرد و فرستادن رو با هم بشنویم.
4: خانم پرستار میگه مریض تا کنم؟ چی؟ چشپزشکی دیگه بابا چشپزشکی؟ فکر کردم لابد چش‌پزشکی بچه بچه‌ها این بخش یه کده یه رمز که معنیشو فقط خودشون میدونن و به ما تا نمیگن. خانم پرستار با شما مریز زخم بستر گرفت در حنات سرویس شه. آخه چشم پزشکی چه ارتباطی به زخم بستر میتونه داشته باشه داشتم به مسافت مرضهای جابجا شده علم پزشکی توسط نیروی خدمات بخش فکر می کردم که منشی بخش به دادم رسید چشم پزشکی نه آقای فلانی چنج پوزیشن چند ثانیه سرشو خارون و سعی کرد تکرار کنه چنج پوزیشن چنج پوزیشن بعد از سه بار تلاش با ناامیدی برگشت سمت من که تازه داشتم دومی کشیکمو توی آی سی یو میذاروندم آه من خودیچه‌ای یاد نمیگیرم تو خودت و چی میگم دیگه الحق و الانصاف سعیمو کردم البته که موفقم بودم چون وقتی لوله های الگزاراتو برده بود آزمایشگاه و برگشتنی میگفت بی بی بردم بابا ولی یارو جواب نداد خودم تنهایی تونستم بفهمم منظورش آزمایش سی بی سیه الان چند ماه از کار کردن من تو این بخش میگذره و به خوبی زبان خدمات بخشا یاد گرفتم حتی به تازه‌ کارهای طرح آموزشم میدم درس اول هیچ وقت خدمات بخشو نفرستید اطفال که اسکالپ بیاره. چون بعد از نیم ساعت انتظار ممکنه دست خالی برگرده. بابا جان اسکالج نداشتن میخوایی از آشپسخون بگیرم برات؟
1: بریم در ادامه مسایبه شنیدنی با استاد بزرفچان رو با هم گوش بگیم.
2: در این قسمت ما میخوایم در مورد یکی از شایه ترین علتهای مرگ و میر در دنیا صحبت کنیم. و اون چیزی نیست جز بیماری های قلبی و اختصاصاً سکته های قلبی یا به اصطلاح ام به شما رفتادن نفس ها و تیک ساعت قلب ایرانی ها به خصوص ساکین شهرهای بزرگ در چند سال گذشته بحث داغ محافل عمومی و دقدقه پزشکان شده بر اساس آمار بیماری های قلبی روغی و در انجامان قلب آمریکا در سال 2016 در سال 2016 بیماری های قلبی و سکته دو عامل معصر مرگومیر در جهان اعلام شدند. این در حالیه که 31 درصد مرگومیر های جهان ناشی از بیماری های قلبی و 80 درصد آن مربوط به کشورهای با درآمد کم و متوسط هستش. تو کشور خودمون هم بیش از 40 درصد مرگومیر در کشور مربوط بیماری های قلبی و روغی و 19 درصد آن ناشی از سکت های قلبیه. روزانه 300 نفر در کشور ما بر اثر های قلبی فوت میکنند یعنی سالیانه چیزی و حدود 100000 نفر خب اهمیت این موضوع برای ما بهانه شد تا یک گفتگوی کوتاه با استاد بذرفشان متخصص قلب و روغ و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم شیراز داشته باشیم استاد من خدمتتون سلام عرض میکنم و ممنونم که علاوه بر مشغله زیادی که داشتید وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان پادکست قرار دادید
5: با سلام و عرض ادب خدمت شما همکار گرانقدر و شنوندگان عزیز خوشحالم در خدمتتون هستم تا بتونیم راجب به ترین بیماری که جامعه بشریت باش روبرو هست امروز صحبت کنیم و در مورد های پیشگیری و درمانش با هم بحث خوبی داشته باشیم در خدمتتون هستم ممنونم استاد از
2: وقتی که در اختیار ما قرار دادید استاد سآلی که الان خیلی همون برامون مطرحه این که علائم سکته قلبی هاد چی هستش
5: همونطور که میدونین سکته قلبی یعنی تنگ شدن اروق و هر جایی بدن هر کون از اعضای اوزبایی بدن که اروقشون تنگ بشه و خونرسانیشون مختل بشه دوچاری سکته میشن بینیدن سکته قلب و اگر این اتفاق بایی قلبی سکته قلبی. فعلی که دچار سکتی قلبی میشه با درد قفسه سینه مراجعه میکنه. هم دقت کنن لطفا شنوانده های عزیزمون که وقتی ما میگید قفسه سینه منظورمون از فک تا نافه. هر گونه درد از فک تا نافه ما به عنوان درد قفسه سینه در نظر میگیریم. که این درد معمولا یک سه علامت های همراه هم داره. یکش اینه که درد بیمار به ناحیه گردن فک و شونه ها کشیده میشه و همینطور به سطح داخلی دست ها یعنی سطح داخلی دست یه درد خیلی شدید و بیمار احساس میکنه همزمان با این درد مریض تحوا و استفراغ ممکنه پیدا کنه ممکنه همراه باش کلسویتین پیدا کنه یعنی عرق سرد میکنه و احساس نفس تنگی معمولاً طول دوره در یک چیزی حدود 20 دقیقه تا 30 دقیقه هست. دردهایی که طولانیتر 30 دقیقه باشه از نظر قلبی معمولاً کمرنگ میشه. یه مسئله کورونه رو کمتر برای ما مطرح میکنه. و دردهایی که کمتر از دو دقیقه هم طول بکشه برای ما مسئله قلبی رو کمتر مطرح میکنه. این علامتهایی شما رو به سمت تشخیص سکته قلبی میبره و تمام عموم جامعه و باشون باشند.
2: استاد شما تو صحبتاتون فرمودید که عموم جامعه باید این علائم رو بدونن سآل من الان از شما این هستش که آیا فهمیدن این علائم برای عموم جامعه چه کمکی میتونه به ما بکنه
5: بله آیا دکتر همون که خودتون فرمودید عموم جامعه باید با علامت های سکته قلبی آشنا باشن چرا؟ من یه آمار خدمتتون عرض می کنم. اگر یک این سکته قلبی بکنه و من در عرض سی دقیقه به داد بیمارم برسم میزان مرگمیر بیماران من حدود 6 درصد خواهد بود. در حالی که اگر این سی دقیقه بشه 90 دقیقه یعنی یک ساعت تأخیر راشته باشیم میزان مرگمیر بیماران ما به 17 درصد خواهد رسید. یعنی به خاطر یک ساعت تأخیر 11 درصد پرماردرها بیشتر میمیرن. این خیلی برای ما مهمه. همونجوری که خودتون بهتر از بنده میدیدید حالا شنامندمون در جهان هستن. سن سکته قلبی داره میاد پایین. یعنی یک زمانی ما سکته قلبی رو تو سن 60 65 سال میدیدیم. الان شاید حالا راجع ریسپکتورشن انشاءالله صحبت خواهیم که خاطر ریسکتورهایی که تو جامعه زیادتر شده خاطر تغذیه سن سکته قلبی حدود 40 ساله و افراد جوان نسبت به سکته قلبی حساس‌ترن. و برای ما اهمیت بیشتری داره که مریض هامونو زودتر بشناسیم و بعد بتونیم زودتر براشون درمانو شروع بکنیم. شما پرسید آیا اگر عوام جامعه ما افرادی که توی خونه زندگی میکنن، این که بتونن علامت سکته قلبی رو بشناسن، آیا اهمیتی داره برای ما؟ بله. دو سه تا اهمیت خیلی ویژه داره. یک شایعت علت مرگ توی ساعت اول سکته قلبی، نامنظمی قلبه. بهبال ما پزشک میگه مریض بی اف میکنه یا وی تی بنتری کولاک تا کیاریتмия واسش ایندوس میشه قلبش نامنظم میزنه خون به مغز نمیرسه و در عرض 6 دقیقه چون خون به مغز نمیرسه فرد فوت میکنه بیشترین دلیلی که مریض ما فوت میکنه اینه این که از زمانی که دچار علامت میشه دو دل شک داره که آیا به پزشک مراجعه کند یا نه وقتی اعضای جامعه ما با این علامته آشنا باشن هم برای خودشون هم برای اقوام و کسایی که باشون زندگی میکنن میدونه بعد زودتر اونو به پزشک برسونه با کوچکترین علامتی خودشونو به پزشک میرسونن این خیلی مهمه دو یک سری کار هم میشه کرد مثل یک ما 115 خیلی خوبی داریم توی کشورمون سیستم حمل و نقل خوبی هم توی سیستم بهدا درمانمون داریم میتونم با 115 تماس بگیرم برای جابجایی بیمار اگر این جابجایی زیر یک ساعت باشه ما توصیهمون اینه تست دقیق آمبولانس انجام بشه یعنی مریض به بیمارستان اورژر بشه چون آمبولانس ما مجهز به دستگاه نوار قلب هستن میتونن نوار قلب بگیرن و با پزشک اورژانس هماهنگ باشن ولی اگر بیش از یک ساعت طول بکشه خودشون باید مریض در زودترین زمان ممکن به اورژانس بیمار استان هایی که پزشک اوضو داره برسونن دو, دو تا کار دیگه که میتونم بکنم برای که بیمارش رو مرگو میره کمتری داشته باشه اگه بیماری این علامت هایی که من قبلا ذکر کردم خواهد داشت بیام به میز آسپیرین بدن چهار تا قرص آسپیرین بدن بیمار بجبه بجبه و اگر در دار قرص های زیرزبونی پیل تی این جی قرص های زیرزبونی داخلی که زیر زبان بیمار خوشکه بزن زیر زبونش هر 5 دقیقه میتونه یه دونه از این قرصه استفاده کنه و مریضو دو زودترین زمان ممکن به پزشک برسونن این کمک میکنه تا مرگ و سکته قلبی در جامعه ما کمتر بشه و ما بتونیم مریض هاونو بیشتر نجات بدیم
2: خب واسه تو صحبتاتون فرمودید که سن سکته قلبی داره کاهش پیدا میکنه میخواستم خواستم بدونم که آیا ریس فاکتورهای های عوامل خطری برای این کاهش سن در سکته های قلبی وجود داره؟ ممنون میشم دراته با این موضوع توضیحی بدید؟
5: بله من ممنون از این سوال خوبتون دقیقا دلیلی که سن سکته قلبی و تمام بیماری های سکته یعنی چه سکته مغزی چه سکته قلبی و بقیه شون کاهش پیدا کرده افضایش ریسفکتور های ای که باعث ایجا اکروسکلورزش میشن هست از اونا میتونم اسم ببرم یک فشار خون دو هایپرلیپیدمیا، سه چاقی چهار تغذیه نامناسب، پنج استرس هایی که تو جامعه وجود داره این پنج تا ریسفکتور ریسفکتور های اصلی هستن و از همه مهمتر سیگار که باعث میشن بیماری های قلب و روغی زیاد بشه در هر کدومشون بخوام جدا جدا صحبت کنم یک درمان سیگار ما میگیم اگر شما تصمیم بگیرید یک دونه از ریس فاکتورها رو کامل اصلاح کنید و مریض سود ببره رو بخوایم انتخاب کنیم سیگاره بعضی اوقات شما سیگار کشیدن نه تنها عوارضش از سنهای پایین شروع میشه بلکه عواملش و مشکلاتی که برای بدن ایجاد میکنه دراز مدت باقی خواهند بود شاید بپرسن یعنی چی بازرفشان یعنی اینکه اگر من سیگار بکشم تا دو ساعت بعد که آخرین نخ سیگارم رو کشیدم نفسم آلوده به دود سیگاره و وقتی در مقابل بچم قرار میگیرم بچم آلوده میشه به این دود و بیماری های آتروسکلورز روغ دیگه تنگی روغ از سن دو سالگی توشون شروع میشه این خیلی مهمه پس من خواهش می هم پدر مادرها برای خودشون هم تو محیط هایی که بچه حضور داره بهش اون ما دود مصرف نکنن شاید بعضی از افرادی که دارن این پادکست رو گوش میدن بگن سیگار الکترونیک چی؟ آیا سیگار الکترونیک اندازه سیگار معمولی خطرناکه میگم بله تو مطالعه خیلی بزرگی که تو European Society of Cardiology انجام داد و تو اتحادیه اروپا انجام شد دیدن سیگارهای الکترونیک اندازه سیگارهای معمولی خطرزاست یعنی همون اندازه شانس سکته قلبی و مغزیز زیاد میکنه مصرف قلیون حتی بیشتر و مواد مخدرم که جایگاه خورشون داره انشاءالله توی جلسه خوش آمی شدم بایدون راجعه صحبت کنیم بیماری بعدی که وجوده و ریس علاوه سیگار فشار خونه. شیوع فشار خون در دنیا الان عددی که تو مطالعات کورت در اومده 40 درصد جمعیت ادالته یعنی جمعیت بالغ دنیا تو مطالعه که بنده انجام دارم توی شیراز حدود 33 درصد جمعیت بزرگ سال ما تو ایران مبتلا به فشار خونند فشار ما بهش میگیم خدا شما ای دکتر بهتر میگیم بهش میگیم کیلر کشنده خاموش فشار خون بی علامت تا زمانی که مریض مراجعه میکنه با سکته قلبی پس ما فشارخون خون باید قربالگری کنیم چون علامتی نداده پس به خاطر همین ما می میکنیم تمام افراد از سن 20 سالگی قربالگری بشن برای فشارخون تا فشارخون رو ما تشخیص بدیم و درمان کنیم خب سیگار رو صحبت کردیم فشارخون هم صحبت کردیم میان بیماری بعدی به اسم هایپلیپیدمیا یا چربی خون چربی خون از او اواملیه که باعث ایجاد سکه قلبی تو سنهای پایین میشه تغذیه نامناسب باعث ایجاد چربی خون از سن دو سالگی میشه به خاطر همین ما میگیم یک بار تو سن دو سالگی، یک بار تو سن یازده سالگی و بعد از سن هیجده سالگی چربی خون افراد چک بشه و از سن چل سالگی تقریبا سالیانه باید این چربی خون رو چک کنیم تا اگر خدای نکرده کسی چربی خونش بالاست بشه. و بعد از اون میام سراغ تغذیه و ورزش دو تا عاملی که ما میتونیم خیلی باش مقابله کنیم یه پوینت یه نکته تو پرانتز من بگم فشارخون خون ما میتونیم تش... قربالگری کنیم و همون که میدین 90 درصد فشارخون ها ایدیوپاتیک بدون علت یه بستهی به جنتیک آدم داره یا هایپرلیپیدمی ها تغذیه نقش داره فعالیت نقش داره ولی یه میزان زیارش هم جنتیک توش نقش داره ولی تغذیه و ورزش دو تا آملی که میتونن رو عوامل جنتیکی تأثیر بزنن و خودشان یه پیشگیری خیلی خوب باشن. در مورد ورزش ما توصیه که کنیم که تمام افراد جامعه باید اونو انجام بدم میگییم حداقل 5 روز از هفت روز هفته 5 روز از هفر روز هفته مری افراد باید ورزش کنم که اون ورزش هر دورش و حداقل طولش دیورشن سی دقیقه باشه. یعنی باید 5 تا 30 دقیقه افراد ورزش کنند. شاید بپرسید یعنی یه نفر میگه من گرفتاری دارم نمیتونم میخوام فقط پنجشنبه جمعه ورزش کنم. دو تا 45 دقیقه بعد از شب شن ورزش میکنم به جای 5 تا 30 دقیقه. اصلا قابل قبول نیست. شما این پنج روز باید به نحوی باشه که هیچ زمان بیشتر از یک روز تعطیلی نداشته باشید. یعنی اینجور نمیگه شنبه تا چهارشنبه ورزش کنید، پنجشنبه جمعه ورزش نکنید. اینم بیماری کاردیوواسکولار رو بهبود نبخشیده. و ورزش شما باید شامل راه رفتن سریع باشه بهترین ورزش هایی که ما میگیم راه رفتن سریع دویدن نم، شنا و دوچرخه سواریه باید به نحوی ورزش کنید که به 70 درصد مکس هارت برسید یعنی مکس هارت یعنی حد ضربان قلب من حد ضربان قلب یک فرد رو ما با فرمول 220 منهای سن حساب می‌کنیم. مثلا اگر بنده سی سالمه میشه 220 منهای سی تا. و 70 درصد این 190 رو من باید برسم مثلا حدود 130 تا یعنی ضربان من وقتی به 130 تا دونه برسه بنده دارم ورزش میکنم و بدنم از بیماری های قلبی عروقی پیشگیری میکنه این خیلی برای ما مهمه شاید بپرسید مشکل ممکنه یکی از های ما بپرسه من مشکل آرتروز گردن دارم یا اصلا مشکل دیسک کمر دارم یا مشکل های مفصلی دارم مشکلات ارتوپدی دارم نمیتونم باز و آیا میتونم با دست ورزش کنم؟ بله، بله. ورزش هایی که با دسته، حتی پیشگیره بهتری نسبت به ورزش هایی که با پا انجام دیدن برای ما ایجاد میکنه. میتونم ورزش با دست انجام بدم و دست ها رو بالا بگیرم، حرکات چرخشی انجام بدن با وزنهای های کوچولو وزنه بزن و دستو جابجا کنم تا این کالوری زرقان قلب بارا بده و خیلی خوبه. یه که همیشه مطرح میشه و حالا تو جوون ها بیشتر وجود داره میپرسم این افشان ما آیا ورزش های با وزنه؟ آیا اینام کمک کننده؟ یا فقط ورزش حوازی مثل دوچرخ زدن مثل ترme مثل شنا کردن مثل ورزش های بادت مثل انجام بدیم کافیه میگم شما باید حداقل سه بار در هفته ورزش با وزنه انجام بدید ولی به چه شکلی؟ ما راج به بیماری قلبوروغ داریم صحبت می دقت کنید شما باید وقتی میرید باشگاه بدنسازی یا تو خونه تصمیم وزنه بزنید حد توانی که میتونید با دست جابجا حساب کنید مثلا من پرس سینه میزنم سی کیلوگرم 60 درصد این عدد انتخاب میکنم 60 درصد سی کیلو میشه کیلوگرم این 18 کیلوگرم رو تا 4 ست دوازده تا 16 تایی دنبل بزنم این از بیماری قلبی پیش میکنه و ورزش رو از پایین شروع میکنیم پس در مورد ورزش هم با هم صحبت کردیم که هم ورزش های حوازی و هم ورزش های ایزومتریک برای سلامتی قلب و رو لازمه و واجبه است. و آخر موضوعی که میمونه تغذیه است. تغذیه تغذیه. یه زمانی ما فکر میکردیم ما پزشکا میگفتیم شایده معامل بدبختی بشریت چربیه، روغن اویه ولی با پیشرفت علم به این نتیج رسیدیم که نه. عامل بدبختی بشریه کربوهیدراته و روغن بد یعنی چی؟ شما باید سی درصد تغذیه اون از روغن باشد از چربی ها باشد یه چربی خوب مونو پولی آنسکوریتد فت چربی های ترنس و چربوی های سکوریتد شما با از سیستم تغذیهتون هست کنید حالا من یه خود پیزشیت ها صحبت می کنم چربی ترنس مثل چربی هایی که توی روغن پالم وجود داره، باید کمتر از یک دصت تقذیر روزانه ای ما باشه. و ساتوریتیتد فد، چربی های اشباه، چیزی که تو گوشت قرمز ما داریم، باید کمتر از هفت درصد تقذیر روزانه ای ما باشه. ولی بقیش باید از چربی خوب باشه. مونو و اورپلی آنساتوریتیتد فد، چربی های غیر اشبا، میپرسه بعض افشان چی؟ روغن زیتون، روغن کنجد، روغن هسته انگور، روغن کانولا. روغن‌هایی که شما توی از استفاده بکنید. دلیلی که ما میگیم مثلا توی پرو... مصرف پروتئینها همچون که می‌دونید آی دکتر پروتئین‌ها رو ما محدودیت نمی‌زنیم. میگیم همه افراد باید یک گرم پر کرجی پرده پروتئین مصرف کنند. ولی برای قلب و عروق باید پروتئینی مصرف کنند که چربی که توش خوب باشه. مثلاً پروتئین‌های گوشت چربی داره. بله. مغزرون رونه گوشت‌اله درصد چربیه و چربی بدیم هست. به خاطر همجی از ماکیان استفاده کنید و ماهی. به خاطر همین ما پیشنهاد که می‌کنیم میریم سی درصد تغذیه تمام بیمارانم از روغن باشه. روغن زیتون با سالاد. غذا میتونه سرخ کنه آره با روغن کانولا میتونه سرخ کنه روغن روغن‌های جامد نمیتونن. و هفتاد درصد هم باید از کربوهیدرات باشه. از چه کربوهیدراتی؟ از کربوهیدرات‌هایی که جذب راحتی نداره. هیت یعنی کربوهیدرات ساده نباید باشه من نمیخوام خیلی سخت صحبت کنم کربوهیدرات هایی که جذبشون راحت نباشه یعنی چی یعنی کربوهیدرات هایی که فیبر باشنه از نون استفاده کنیم جای برنج از نون های تیره استفاده کنیم که میزان فیبرشون زیاده چور گلیسمی لودی و گلیسمیندکس زیادی ندارن تو معده زیاد جذب نمیشن ما هر مریض میاد پیشم میگه باز اصلا چیکار کنم میگم نون بهتر از برنجه بین نون ها نون های تیره مثل نونای سنتی که ما دارم نون سنگک بهتر نونای سفید رنگه هفتا درصد تغذیه کبیل را سی درصد از اول. این میزان کل تغذیه روزانه شماست در کنار اون باید میزان سبزیجات زیادی مصرف کنه سبزیجات لاز... تازه باید پنگ وعده روزانه ای ما رو شامل بشه میوه چی؟ میوه ما توصیح اینه روزی یک عدد میوه بخوری. آیا ببین میوه فرق وجود داره؟ واقعیتش نه. ولی حواس مون باید باشه از مصرف گوشت قرمز بیشتر دوبار در هفته مصرف روغنهای جامد و روغنهای حیوانی و مصرف کربوهیدرات مایه جلوگیری کنیم. خب گوشت قرمز همه میدونن مصرف کربوهیدرات مایه رو شاید بپرسی به عذاب چی هست؟ روغن هم همه میدونیم کربوهیدرات مایه مثلا من میرم از یه تیک اوه هات چکلت میگیرم شربت بهلیمو می‌خورم اینا کربوهیدرات ها میگن نوشیدنی های شیرین اینا ممنوعه
2: نوشابه
5: بله همین رو بادش بخواستم میشونم این ها بیماری های از همه بدتر افضایش هست این ریسک رو بتون چندین رو میکنه به هیچ عنوان نوشیدنی های شیرین مایه نبرد بخوریم. همونجور که خودتون گفتین نوشابه، نوشابه. حتی بحث می‌کنن شاید بگی بعض شاید همونجور که ما هم می‌دیم قند اعتیادآور، بدن دیپندنت میشه، وابسته میشه روش. چه کار کنیم؟ من عادت کردم نوشابه بخورم. عادت کردم نمی‌دونم یه نوشیدنی صبح تا صبح تو پو میشم نسکافه بخورم. اینا راه حل داره ای دکتر. سر نوشابه ما توصیه می کنیم ابتدا به سمت مثلا شربت آبلیمو برن یه آبلیمو آب, آب خنک و شیرین کننده صنعتی مثل ساخارین برای کوتاه مدت استفاده بکنم تا یواش یواش به اون ساخارین هم بذاناکنم به عنوان پلی برای ترک قند و حتی در مورد نسکافه که من میدونم تو جامعه پزشکی هم زیاد استفاده میشه و الان تو جامعه وجود داره ما توصیه‌مون اینه بدترین چیزی که وجود داره ما میدونید سازمان بهداشت جهانی 6 تا قضا اس اسپورده که باعث افزایش مگردومیر میشه یکیش همین کافیمیتایی که ما استفاده می‌کنیم پودرهای سفید رنگی که با ما شیر نسکافه استفاده میشه شما به این شما نباید از این استفاده کنید چون روغن پالمه این شیر نیست به مایزون توصیه میکنم به افراد توصیه میکنم کنم برای که طول عمر بیشتری داشته باشن از شیر ساده و دانه های و نسکافه استفاده کنن این جالب شد حالا شو بحثمونم بحثمون فاصله بگیریم میپرسه بحث نسکافه من همیشه فکر میکنم قهوه بهتره خود منو هم همین دیده داشتم تا این مقاله خیلی بزرگ در اومد ما میدونیم که نسکافه رو اینجوری تولید میکنن قهوه رو خرد میکنیم تو آب حل از کاو عبور میدن میذارن قندیل بمونه خردش میشه قهوه فوری همون نسکافه. این دونه ها چون که از که صافی رد میشه کمتری داره رو طول اوم تاثیر بهتری داره اینا مواردیه که ما باید متنظر قرار بدیم و آخرین دو پوینت آخری که بنده اشراعی میکنم خدمتون مصرف نمک و مصرف پوتاسیومه در مورد نمک متاسفانه کشور ما از اون کشوری که میزن مصرف نمکش خیلی زیاده چرا؟ چون که ما اکثرا برنج مصرف می‌کنیم و نون و برنجو برای سفیر کردن نمک رو از استفاده می‌کنن و تو تونی نونی هم که تولید می‌کنی حجم نمک زیاده شما میدونید ما یه چیزی حدوده حدوده 1.5 گرم سدیم پر میتونیم می‌تونیم بخوریم یه چیزی حدود سونیم تا 5 گرم پر در روز نمک میشه شا به پرسخ با عزف خیلی سخت من سونیم گرم پرده دی نم... پر... در روز نمک بخورم چه کار کنم میدم شما با اندازه ای نمک بخوری که پای غذا و توی غذای روزانه نمک اضافه نکنی تو اون و نون و برنجی که شما میخوری نمک این میزان هست من دیدم بعضی جا تبریک می کای دکتر که میگن این نمک نمک دریاست نمک رو کش این فرقی میکنه هیچ فرقی نمی کنه بحث سدیمه بحث سدیومه و تمام این را سدیوم دارن. شما باید میزان مصرف رو محدود کنین و هیچ زمانی سر صفراتو نباید نمک رو زور داشته باشه و این تغذیه عادت به نمک از سن کودکی شروع میشه شما این تغذیه رو از غذایی که باید بچه شروع کنید باید داشته باشید. از اون مر میگم پتاسیوم. هر چی بیشتر طول آم بیشتر. میگی بعضی وقتا پتاسیوم تو چی بخوریم خوبه. همه می دونیم اینو شنیدی گوجه. گوجه خیلی خوبه. گوجه خیلی خوبه. شما با یک دونه گوجه در روز باعث میشه هم برای میزان پتاسیم تامین میکنه هم املاح دیگه. های دکتر فحماد موز موز خوبه ولی موز یه بعدی داره. هر 100 گرم موز روز 100 کالری داره. میز اگه از کالری رو کم نکنیم در دراز درازمدت افزایش وزن میده. یکی بهترین چیزهایی چیزایی که وجوده میوه‌های خشک. پرک آلو، پرک هلو خیلی خوبه و ما تو علم جدید میگیم مهر افرادی باید 10 تا دونه ناتس در روز بخوره ناتس یعنی همون پستو و بادوم و فندوم آیا دکتر نگاه میکنه میگه باصفشان تو اینا کله رو بشتر به من پیشنهاد میکنی که مصرف کنم که سالم تر بمونم اینا آیدکتور بهتنیش بادوم درختیه چرا بادوم های هندی که تو بازار ما وجوده میزان کلسترول خیلی زیاد داره چربیو زیاد میکنه پست خوب فرغ مشترکه در سر آفلاتوکسینشه در واقع بادوم زمینی که ما شیرازی‌ها بهش میدونیم کازو، بادوم زمینی میزان املاهش نسبت به بغی ناتسا خیلی کم تره. بهترینش بادوم درختیه. ولی اگه نبوم تو پرک میوه استفاده کنم، میوه های خوش مثل حتی کیوی خوش شده، گوجه خوش شده، میتونه بسیار مؤثر باشه. سعی کردم راجع عوامل پیشیری صحبت کنم، راجع فشار خون، راجع هایپرلیپیدمی، راجع چربی خون، راجع مصرف سیگار، راجع تغذیه راجع پوتاسیم سدیم و ورزش. اگه سوالی هست خوشحال میشم بشنوام.
2: ممنونم استاد از توضیحاتتون واقعا استفاده کردیم خیلی لطف کردید از وقتی که در اختیار ما و شنوندهگان قرار دادید واقعا استفاده کردیم.
5: ممنونم خلیل
6: کتاب جراح دیوانه اثری از یورگن توروالد ترجمه زبیه الله منصوبه. بخش دوم دستکاری در قده های باطنی قده بدن باطنی بدن انسان در اصطلاح پزشکی بین المللی مصوم است به قده های اندوکران کلمه اندوکران مثل بسیاری از اصطلاحات پزشکی بین المللی از ریشه یونانی گرفته شده و این اصطلاح دو ریشه یونانی دارد یکی اندون و دیگری کراین اندون در زبان یونانی یعنی درونی و کراین یعنی ترشح کردن و در مجموع یعنی غده هایی که درون بدن ترشح می کنند و در زبان فارسی برای اینکه با سایر غده های بدن که آنها نیز دارای ترشح هستند مشتبه نشوند آنها را غده های باطنی نامیدند چون اثر ترشح آنها در وظایف اعضای انسان مرموزتر از اثر ترشح های دیگر بدن می باشد. و با اینکه دانش پزشکی از قرن 16 هم وارد مرحله پیشرفت شد تا نیمه دوم قرن 19 هم، کسی از تاثیر ترشوه غده‌های باطنی در وظایف اعضای بدن اطلاع نداشت و بعد از اینکه کسب اطلاع کردند باز تا مدتی نمی توانستند در وظایف غده‌های باطنی بدن به نفع تامین سلامتی مردم دخالت نمایند و به طب کسی نمی توانست از راه جراحی در غده‌های باطنی بدن دخالت نماید به طوری که آنها کمتر یا زیادتر ترشح کنند تاریخ جراحی نشان نمی دهد که تا قرن 20 کسی از راه جراحی در غده‌های باطنی بدن دخالت کرده باشد و اولین جراح که توانست از راه جراحی در غده‌های باطنی بدن دخالت نماید زاربروخ بود اندن وظایف ازای کبد را که صفرا ترشح می‌کنند و لوزالمده را که انسولین ترشح می‌نماید جزو غدد باطنی به شمار می‌آورند اما اکثر علمای تشریح این دو را جزو غدد باطنی نمی‌دانند و غدد باطنی بدن در نظر آنها در درجه اول قده های هیپوفیز و تیروئید و آدرنال است که غده اول در پایین مغز قرار گرفته و غده دوم در گردن و در منطقه ایست که برامدگی جلوی گردن و به قول اروپایان سیب آدم محو و در آنجاست و آدرنال دو قُدّه‌ای است که هر یک از آنها روی یکی از کلیه‌ها قرار دارد ترشوه این سه قده در بسیاری از پدیده‌های زندگی آدمی از تولد تا مرگ می می‌باشد و آنهایی که از آغاز این قرن تا امروز برای طولانی کردن عمر هر انسان تحقیق می‌کنند یا علاقه دارند که زیبایی دوره جوانی را همیشگی نمایند به ترشحات این سه قده و سایر قُدّه‌های باطنی بدن چشم امید دوخته‌اند از فدیده های زندگی انسان یک دسته به طور مستقیم وابسته به ترشوه این قده ها می باشد و قسمتی دیگر به طور غیر مستقیم از جمله بلندی و کوتاهی قامت، بربهی و لاغری به ترشوه این قده ها مربوط است. و اگر ترشوه مساعد این قده ها نباشد، خوردن غذای زیاد انسان را فربه به نمی کند و برعکس. و اگر ترشوه مساعد این قده ها نباشد، قامت انسان بلند نمی شود و پیر شدن را هم بعضی از دانشمندان مربوط به ترشوه بعضی از این قده ها می دانند. روز سوم ماه ژوئن سال 1948 میلادی زایر بروخ مثل روزهای دیگر در ساعت هفته بامداد از خواب برخاست. وی طبق عادت بعد از برخاستن از خواب ریشش را می و به حمام می رفت و انگاه صبحانه می خورد و صبحانه او پیوسته نیمروی تخم مرغ و یک فنجان قهوه بود عادت خوردن تخم مرغ در بامداد از دوره کودکی در ظاهر بروخ پیدا شد چون والدین وی کم بزاعت بودند و در آلمان تخم مرغ ارزانترین غذاها بود و طبقه کم آلمان هنگام صبحانه تخم مرغ می خوردند. در آن روزهای بعد از جنگ تخم مرغ در برلین شرقی که مسکن زاهر بروخ بود جیره بندی شده بود و آن جراح بزرگ که نمی‌توانست صبحانهی دیگر بخورد به روز یک تخم مرغ اکتفا می‌نمود زاهر بروخ بعد از خوردن صبحانه به طرف بیمارستان رفت تا به کارهای روزانه مشغول شود و در بامداد آن روز با یه سی مردی به اسم هنریخ گریف را که 9 سال از عمرش میگذشت و هنرپیشه بود مورد عمل قرار بدهد. هر بامداد در بیمارستان شاریتی دستیار قدیم زائر بروخ دستور می‌داد اتاق عمل را آماده کند. و وقتی زائر بروخ وارد قسمت جراحی می‌شد، همه چیز برای عمل آماده بود. و در آن روز غیر از دستیار قدیم، دستیار جدید زایر بروخ هم که گفتیم درباره انتخاب وی ایراد می‌گرفتند حضور داشت. و بیمار را که قدری در قسمت تحتانی مغز داشت و زایر بروخ این قده را خارج می‌کرد، به اتاق عمل بردند. وزایر بروخ به کمک کارکنان قسمت جراحی لباس کار پوشید و دستکش زده و شده جراحی به دست کرد و وارد اتاق عمل شد. از شرح اتاق جراحی و کسانی که بایستی هنگام عمل جراحی در این اتاق حضور داشته باشند و هر یک ای را بر عهده بگیرند میگذاریم. چون امروز با توسعه تلویزیون و اینکه ها اغلب منظره اتاقهای عمل را به نظر بینندگان میرسانند همه میدانند که در یک عمل جراحی بزرگ اتاق عمل چه شکل دارد و چه کسانی در آنجا حضور دارند آن روز بعد از اینکه بیمار را بیهوش کردند در حالی که دو دستیار قدیم و جدید در طرفین جراح بزرگ قرار گرفته بودند بروخ عمل را شروع کرد در آن مرد 72 ساله هنگام عمل جراحی توری با سرعت حرکت می‌کرد که پندار یک نوازنده 20 ساله و انگشتان خود مشغول نواختن چنگ می‌باشد و غده مزر و زائد که در مغز بیمار بود با دست جراح بزرگ از مغز خارج شد و در ظرف زباله افتاد و لحظه بعد دستیاران قدیم و جدید که چشم‌زناهی عمل برنمی داشتند ناگهان دیدند که کارد به سوی قده هیپوفیز رفت آن عمل جراحی ربطی به قده هیپوفیز نداشت و جراح نبایستی به غده مذکور دست می‌زد اما با اینکه دستیاران قدیم و جدید دیدند که کارت به طرف قده هیپوفیز رفت و عمل آن قده را بی مورد می دانستند، لب به سخن نگشودند و یدووری نکردند که نباید به آن قده دست بزند. تا کسی دانشجوی دانشکده پزشکی نباشد و دوره تحصیل و کارآموزی جراحی را زیر دست استاد نگذراند و سبست دستیار یک جراح بزرگ نشود، نمیتواند بداند که احترام کسانی که زیر دست یک جراح بزرگ کار میکنند برای او در کارهای علمی و جراحی چقدر است. یک استاد جراح در نظر شاگردان یا دستیارانش چون خدای قادر و متعال است و به مخیله یک دانشجو حتی یک دستیار نمی گنجد که به یک استاد جراح ایراد بگیرد. به این جهت دو دستیار با اینکه دیدند کارد جراحی استاد نبایستی به قده هیپوفیز برود و مزاحم آن قده شود تذکری به وی ندادند و ایرادی نگرفتند. چون زایر بروخ را در علم و عمل دانا و توانای مطلق می‌دانستند و فکر می‌کردند که عمل کردن روی غده هیپوفیز به وسیله آن استاد نابغه مبتنی بر مسرحتی است که آنها از آن اطلاع ندارند. عمل جراحی خاتمه یافت و دستور بستن زخم از طرف استاد صادر شد. رسم جراحان بزرگ این است یا این بود که بلافاصله بعد از خاتمه یافتن عمل جراحی از اتاق عمل خارج می شوند و دستکش جراحی را از دست ها بیرون میآورند و در ظرف زباله می اندازند. چون مرتبه خود را برتر از این می دانند که پس از خاتمه عمل در اتاق جراحی خود را برای بستن زخم معطل کنند و زخم را دستیاران آنها با کمک کسان دیگر که در اتاق عمل حضور دارند می بندند. اما ظاهر بروخ بعد از خاتمه عمل بیدرنگ از اتاق جراحی خارج نمیشد و توقف می کرد تا اینکه زخم به وسیله پانسمان پوشانیده شود و پس از اینکه زخم پوشانیده شد هنوز بیمار بیهوش بود و هنگامی که او را از اتاق عمل خارج می کردند به دستیاران گفت برای به هوش آوردن او عجله نکنید بیمار بعد از چهار ساعت که از انتقالش از اتاق عمل به اتاق استراحت گذشت به هوش آمد بدون اینکه احساس دردی در سر کند. عملی که ظاهر بروخ به انجام رسانی در مغز بیمار بود و آدمی تمام دردها را به وسیله مغز احساس می نماید و اگر امکان داشته باشد که یک انسان بدون مغز زنده بماند و مثل آدمی عادی به زندگی ادامه دهد هیچ نوع دردی را احساس نخواهد کرد و این یکی از واقعیت های حیرت انگیز است که گرچه آدمی تمام دردها را توسط مغز احساس می کند ولی خود مغز در مورد جراحاتی که بر آن وارد می بدون احساس است یعنی درد را احساس نمی کند و چون مرکز هوش و شعور میباشد و بیش از تمام سلولهای بدن انسان هوش دارد همین که حس کرد مرگ انسان نزدیک است دیگر به وسیله اعصاب حساس رنجناشی از درد را به انسان نمی چشاند زیرا میداند که چون مرگ نزدیک است ضرورت ندارد که آدمی را از درد دوچار رنج کند تا مجبور شود از مرگ ممانعت نماید.
7: مصلحت به وجود آمدن درد در بدن به حکم مغز این است که انسان متوجه شود و تلاش کند و از مرگ جلوگیری نماید. و هنگامی که مغز دانست، مرگ آدمی نزدیک و غیر قابل اجتناب است، دیگر به حساب حساس بدن دستور نمی که در آدمی احساس درد را به وجود بیاورند و در دقایق قبل از مرگ هر نوع درد در انسان از بین می رود و این واقعیت را پزشکان قدیم نمیدانستند. دانستند و برعکس فکر می کردند قبل از مرگ انسان دچار شدید ترین دردها می شود و به تصور آنها آن عذاب شدید جان را از بدن آدمی خارج می نماید و عذاب جانکندن که در محاوره عادی مستلح شده بود، اصطلاحی است که پزشکان قدیم به مردم آموخته بودند. چون مغز از هیچ جراحت احساس درد نمی نماید، هنریخ گویف پس از اینکه به آمد، در مغز خود احساس درد نکرد. لیکن، آنکس که مورد عمل جراحی در مغز قرار می گیرد، در یک قسمت از عضلات بدن هم مورد عمل واقع می شود، و پس از اینکه که به هوش آمد، در ازولات احساس درد می نماید. اما دست ماهر زایر بروخ ازولات را طوری بریده بود که وی از ماهی نیز احساس درد نمی‌کرد. در هیچ دانشگهدهی پزشکی، روش به حرکت دراوردن کارد جراحی را هنگام یک عمل به دانشجو نمی آموزند و فقط بعد از اینکه دانشجو وارد تالار کالبود کافی شد و او را مقابل جسد یک مرده قرار دادند تا کالبود را بشکافد و اولین تجربه را در جراحی به دست بیاورد، استاد طرز به دست گرفتن کارت را به او می‌آموزد و میفهماند که عذله یک مرده با عذله یک انسان زنده تفاوت دارد و بایستی قدری بیشتر روی کارت فشار بیاورد تا اینکه عذله مرده قد شود از آن به بعد تا روزی که دانشجو دوره کالب و چکافی را می و آنگاه زیر دست یک استاد جراح شروع به کارآموزی می کند و بعد خود جراح می شود و با استقلال به کار ادامه می با بایستی برای به حرکت در آوردن کارد جراحی در ماهیچه مختلف بدن. که در بدن انسان از لحاظ بافت هفت نوع ماهیچه اصلی و نزدیک سی نوع ماهیچه فرعی وجود دارد، تجربه به دست بیاورد. اساس تجربه در قسمتی از ازولات بدن این است که کار را برخلاف موازات تارهای ازوله به حرکت در نیاورد و رشته هایی که مجموع آنها یک بافت از ازوله را تشکیل می دهد در گوشت به خوبی محسوس است، و جراح تا آنجا که ممکن است در ماهیچه مختلف بدن نباید کار را طوری به حرکت درآورد که خطوط موازی رشده های ازوله را در ارزان رشده قطع نماید. اما چون رشده های ازولات گوناگون بدن یک شکل نیست این قاعده کلی در عمل مواجه با اشکالات زیاد می شود. زر بروخ استادی بود که میدانست در هر عضل کار را چگونه به حرکت درآورد که اولاً عمل تصریع شود و سانیان آنکس که مورد عمل قرار گرفته پس از اینکه به اتاق استراحت منتقل گردید احساس درد ننماید. هنریخ گریف، هم بعد از اینکه به هوش آمد احساس درد نمی کرد. ولی در روزهای بعد دارای اشتهای زیاد برای غذا خوردن شد و در همان حال که دارای اشتهای زیاد گردید احساس سستی می کرد. زخمهای مغز و سر به طور معمول زود بهبود می آبد. لذا هنریخ گریف بایستی به زودی از بیمارستان خارج شد. اما چون احساس سستی از زیاد می کرد و آن سستی بعد از عمل جراحی مغز یک حال غیر عادی مینمود و بر حسب قاعده نمی بایستی وی آنطور سست شود او را از بیمارستان مرخص نمی کردند. افسایش غیر اشتهای آن مرد سبب حیرت و آنگاه ناراحتی کارکنان بیمارستان شاریتی شد آنها از این جهت ناراحت شدند که در آن زمستان سال 1948 تا 1949 برلین تحت محاصره اقتصادی به دست شوروی درآمده بود و دیگر از راه زمینی و راه آبی یعنی راه کانال‌های برلین که مثل جاده‌ها در پایتخت آلمان از وسایل مهم ارتباطه است، خاربار به برلین نمی‌رسید. گرچه برلین شرقی از لحاظ اداری و خاربار وضع مخصوص داشت و محاصره برلین اثری نامطلوب در جیره غذایی سکنه برلین شرقی نمینمود و مردم برلین شرقی همچنان جیره غذایی خود را دریافت می‌کردند اما تا روزی که برلین از طرف دولت شوروی محاصره نشده بود هر روز مقداری زیاد خاربار از برلین غربی به برلین شرقی می‌رفت و در بازار آزاد برلین شرقی به فروش می رسید. و آنهایی که پول داشتند و می غذای بیشتر و بهتر بخورند، در بازار آزاد خاربار خریداری می کردند. دیواری که امروز بین برلین غربی و برلین شرقی وجود دارد، در آن روزگار نبود. و با آنکه فروش کالاهای برلین غربی را در برلین شرقی ممنوع کرده بودند، اما در پنهان به فروش می رسید. اما بعد از اینکه برلین غربی تحت محاصره اقتصادی قرار گرفت، بازار آزاد خاربار برلین شرقی تعطیل شد. در بیمارستان شاریتی چند بیمار بودند که می توانستند از بازار آزاد خاربار خریداری کنند، اما بعد از تعطیل بازار آزاد دیگر خاربار به آنها نرسید. هنریخ گریف هنرپیشه هم نمی توانست از بازار آزاد خاربار به دست بیاورد. خارباری که به بیمارستان داده میشد محدود بود اما اشتهای هنریخ گریف نامحدود و کارکنان بیمارستان متعجب بودند چرا آن مرد که از غذا خوردن سیر نمی شود با وجود این همه خوردن این غرش سست است که حتی برخاستن از تحت خواب هم برای وی زحمت می باشد. در صورتی که غذای زیاد که در بدن تولید انرژی می نماید، بایستی سبب قوت شود یا لاعقل آنقدر نیرو به وجود بیاورد که آن مرد بتواند راحتی از تخت خواب فرود بیاید. یک روز که هنریخ گریف از تخت خواب فرد آمد و خود را در آینه دید با شگفت متوجه شد که قدش بلند شده است. زنگ زد و پرستار بیمارستان آمد. بیمار به او گفت: آیا میبینید که قد من چقدر بلند شده است؟ زن پرستار نظری به سراپای گریف انداخت و گفت: من متوجه نمی‌شوم که قد شما بلند شده باشد. بعد از اینکه پزشک کشیک بیمارستان طبق معمول تمام مریضخانه ها در بامداد وارد اتاق بیمار شد، هنریخ گریف به او هم گفت که قدش بلند شده است. پزشک که حس کرد گفته آن مرد نباید ناشی از خیالات و اوهام باشد به پرونده وی مراجعه نمود در پرونده طول قامت آن مرد را یک متر و 73 سانتیمتر نوشته بودند. ولی بعد از اینکه قامتش را اندازه گرفتند معلوم شد که طول قامتش یک متر و 78 سانتیمتر می باشد و در عرض آن مدت کوتاه 5 سانتیمتر بر طول قامتش افزوده شده است. که این امر در 39 سالگی یک واقعی خارق العاده به شمار می آید زیرا بلند شدن قامت انسان دوره‌ای به خصوص دارد و بعد از اینکه آن دوره گذشت دیگر قامت آدمی بلند نمی شود و در دوره سالخوردگی بر اثر کاهش موادی که مصالح اصلی استخوان بدن را تشکیل میدهند حتی ممکن است از طول قامت انسان کاسته شود گزارش پزشک کشیک به اطلاع رئیس بیمارستان شاریتی رسید و خود او که گزارش را باور نکرده و تصور نموده بود اشتباه است در صدد تحقیق برآمد و معلوم شد که بدون تردید در مدت کوتاهی که از عمل بیمار گذشته 5 سانتی متر بر طول قامت هنریخ گریف افسوده شده و ناراحتی و خستگی وی هم به احتمال نزدیک به یقین مربوط به همان واقع است چند روز که از این جریان گذشت، افزایش قد بیمار از پنج متر گذشت و به هفت و هشت سانتیمتر رسید، به طوری که تخت خواب هنریخ گریف برای او کوتاه شد.
1: ما این اپیزود هم به پایان رسید امیدواریم لذت برده باشید من مهدی توتبایی تبا به همراه همکارانم محمد حسین سلامی نیما رحیمی سمانه رستمی ملودی واردی زهرا واردی به همراه مهمان پرستارمون خانم رزوان محینی در بخش خاطرات و استاد گرانقدر دکتر حامد بزرفشان در بخش گفتگو این اپیزود رو تقدیم شما کردیم تا اپیزود بعدی شما رو به خداوند منان میسپاریم